0: Es ist Dienstag, der 19. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Gestern war Verteidigungsminister Boris Pistorius in Litauen und dort hat er einen konkreten Plan für die Stationierung einer Bundeswehrbrigade in dem Land unterschrieben. Wie wichtig ist die Verlegung der Soldaten, um Russland von einer Aggression im Baltikum abzuhalten? Naja, also diese sozusagen den, den Anfang der,
1: der Abwehrbereitschaft der NATO kann man sicherlich unterschiedlich organisieren. So rum will ich, glaube ich, mal anfangen. Oder ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Das Ganze ist ja Teil, oder soll Teil eines Plans sein, den die NATO seit 2022 gefasst hat mit den sogenannten regionalen Verteidigungsplänen. Das sind drei Pläne, die sozusagen Nord, Zentrum und Süd beinhalten. Und die Brigade ist aber erstmal nicht integraler Bestandteil dessen gewesen, sondern Teil einer, ja, einer bilateralen Vereinbarung oder einer Zusage, die der Bundesverteidigungsminister gegenüber Litauen gemacht hat. Also quasi völlig bilateral und auch nicht abgestimmt mit denjenigen innerhalb der NATO, die für diese Verteidigungspinne zuständig sind. Natürlich hat das einen zusätzlichen, oder hat das einen Abschreckungseffekt und es macht insofern Sinn, als dass die Annahme ist, in dem Augenblick, in dem man eine Krise oder sogar einen Kriegsfall hat, wird es total schwer, Material und Soldaten in die Region zu bringen. Deswegen ist so eine Art von Vorstationierung total hilfreich. Gleichzeitig bindet man damit natürlich Kräfte, die kann, die kann man nirgendwo anders hinfahren, weil die dann sozusagen mit, mit allem, mit allem, was da ist, nicht mal nach Süden oder sonst irgendwohin verschafft werden können. Aber nun hatte man dieses politische Versprechen gemacht und die Litauer haben dann auch nicht mehr locker gelassen, sodass man auch aus der Nummer nicht mehr rauskam. Und jetzt versucht man, glaube ich, das Beste daraus zu machen. Ich bin auch ambivalent, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass es das beste Konzept ist. Und ich glaube auch, dass wir zurzeit zumindest in der deutschen Debatte damit eine Ablenkung haben. Ich will gar nicht sagen, dass es ein Ablenkungsmanöver ist, aber jetzt konzentrieren sich alle auf diese, auf diese eine Brigade. Wir haben aber für in zwei Jahren, also im Grunde nächstes Jahr, eine ganze Division zugesagt. Das sind drei Brigaden. Die haben wir aber nicht. Und die Abschreckungswirkung der NATO hängt eben nicht von dieser einen Brigade ab, sondern davon, dass insgesamt genug da ist. Das heißt, da reden wir zur Zeit ein bisschen über ein kleineres Problem, während wir das größere... Eigentlich vergessen, ändert nichts daran, politisch von der Symbolik her, wenn Deutschland, obwohl es die Zusage gemacht hat für die Litauenbrigade, das jetzt nicht geliefert hätte, zumindest sozusagen gute Intentionen zeigt, dann wäre das politisch natürlich ein enormer Schlag ins Kontor gewesen für den für den Verteidigungsminister. Ne? Letzter Satz, man kann natürlich so viel Pläne machen, wie man möchte für die Litauenbrigade, wenn die Soldatinnen und Soldaten nicht dahin gehen wollen dann haben sie halt ein zusätzliches Problem. Und das ist natürlich zurzeit noch das größte Thema, dass man sich das Material zusammenklaubt aus anderen Teilen der Streitkräfte. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Also da ist, da ist nicht Zeitenwende, sondern weiterhin das dynamische Verfügbarkeitsmanagement, wie das schön euphemistisch heißt, also zu wenig Material für zu viele Aufgaben. Aber das Personal ist halt entscheidend. Ne? Wollen die da wirklich hingehen und einen Teil ihrer Karriere dort verbringen? Und ist das hilfreich für die Karriere? Oder ist das im Grunde genommen ein, äh, ein Hiccup? Das weiß noch niemand, weil Deutschland noch nie, noch nie, noch
0: nie, noch nie, Truppen im Ausland stationiert haben in dieser Art und Weise, zumindest nicht die Bundesrepublik. Und für die Soldatinnen und Soldaten kommt natürlich auch dazu, dass eine wesentliche Botschaft dieser Stationierung an Russland ja ist, wenn ihr hier über die Grenze kommt, dann seid ihr aber wirklich unmittelbar im Krieg mit Deutschland, weil nämlich deutsche Soldaten äh, beteiligt sein werden, unmittelbar. Was ja eine äh, qualitative Veränderung darüber dagegen ist, dass man in Brüssel darüber diskutiert, ob jetzt äh, der Beistandsfall eingetreten ist. Das stimmt, das hat einen, äh, hat einen enormen Vorteil, weil
1: die Frage, äh, sterben deutsche Soldaten für äh, Tallinn oder Riga äh, oder Vilnius, auf einmal eine ganz andere Realität wird, weil die nämlich schon vor Ort sind. Da haben sie total recht. Das heißt also, man kann sich nicht mehr so einfach aus der Affäre ziehen. Der Handlungsdruck für Deutschland wird größer. Von daher ist das schon, ich sag mal, politisch, strategisch ganz schlau, die, den Wackelkandidaten Deutschland nochmal ganz anders mit, mit einzubinden. Ne? Absolut. Ich habe eher die Sorge, dass das Ding irgendwo in zwei, drei Jahren stirbt. Wenn man merkt, verdammt, wir kriegen einfach die Leute nicht zusammen, die da hingehen, dann muss man irgendwie so ein Face-Saving-Bailout bei
0: der ganzen Sache machen. Sie sprachen eben von guten Intentionen, die Deutschland zeigen müsse. Schwingt damit, dass es vielleicht auch schon scheitert, bevor überhaupt der erste Soldat dort angekommen ist? Nee, die ersten Soldaten sind
1: ja schon da. Also so eine Sache ähm, dauert nicht nur bei den deutschen Streitkräften, sondern insgesamt sehr lange. Ne, da wird viel vorauskommen, es wird geplant, angeguckt. Man muss ja auch sagen, was braucht man eigentlich an Installationen für das Material, das da hingebracht werden muss. Das läuft und da kann man auch davon ausgehen, dass das, was da geplant ist, erstmal äh, ordentlich ist, im besten deutschen Sinne ordentlich ist. Ein Satz vielleicht noch zu den, es sind ja nicht nur die Deutschen da, sondern äh, der Versuch ist ja insgesamt das Risiko zu multilateralisieren, also viele Staaten von vornherein dort mit einzubinden. Und ein Teil der Rechnung ist, sowohl die Briten als auch die Franzosen gleich mit vor Ort zu haben, auch wenn die nicht Teil dieser Brigade sind, aber in der Region zu haben, um damit von vornherein zwei europäische Nuklearmächte auch mit im Spiel zu haben und die Unsicherheit für Russland zu erhöhen. Was passiert denn, wenn wir versuchen, da
0: so einen kleinen Landgrab zu machen? Unterm Strich bleibt dass äh, es für Russland in jedem Falle mit dem Risiko eines ganz großen Krieges äh, verbunden wäre, dort irgendwas anzustellen. Äh, Wladimir Putin hat jetzt wieder gesagt, er habe nicht die Absicht oder Russland habe nicht die Absicht, Krieg gegen NATO-Länder zu führen. So muss man ihm nicht unbedingt glauben. Aber in diesem Fall spricht auch einiges dafür, dass er recht hat, oder? Dass er die Wahrheit sagt. Also ich glaube, man kann, man kann dieses Argument von zwei Seiten angehen. Das eine
1: ist sozusagen die, die unterstellte Irrationalität, die wir... Oder das macht er doch nicht, ich versuche es mal so einfach zu sagen. Und gleichzeitig haben das ganz viele bei dem zweiten Überfall auf, auf die Ukraine auch gesagt, der macht das nicht. Zweitens sind die Nachrichten, die aus Russland kommen, ja doch sehr unterschiedlich. Es gibt immer wieder Drohungen gegen NATO-Staaten. Es gibt auch die Rhetorik, wir befinden uns im Grunde genommen, werden wir von, von der NATO schon angegriffen. Das, was in der Ukraine passiert, ist eigentlich ein, ähm, eigentlich steckt die NATO dahinter und eigentlich ist die NATO das Problem. Also da gibt es sozusagen rhetorisch das Einstimmen auf einen langen Krieg, der mit der NATO stattfindet. Ich sage gar nicht, dass das passiert. Ich würde auch gar nicht argumentieren. Es gibt einen Plan in diese Richtung, aber es gibt die Idee, wenn es die Möglichkeit gibt, also Putin als Opportunist, die NATO nicht militärisch, sondern politisch anzugreifen, dann wird man die Gelegenheit nutzen, weil, wenn man die Allianz in mehrere Teile zerteilen kann, sicherheitspolitisch, also wer genießt eigentlich den Schutz der Allianz, dann ist das ein enormer Vorteil für die russischen Ziele. Und diese Ziele sind sozusagen Kontrolle über das geopolitische Vorfeld zu haben, so will ich es mal sagen. Also die Länder, die nicht Teil Russland sind, zumindest dominieren zu können, großen großes Maß an Einfluss haben zu können. Und das bedeutet in den Ländern, in denen das zurzeit nicht möglich ist, weil sie Teil der NATO oder oder und Teil der Europäischen Union sind, mit allen Mitteln der Kunst hier im Grunde genommen mit hybrider Kriegsführung das zu versuchen. Also mit Einflussnahme, mit Schwächung der gesellschaftlichen Strukturen, mit all diesen Sachen. Es geht nicht immer um, um, um einen Schießkrieg, sondern es geht um alle die Instrumente, die wir seit langem kennen, die Russland einsetzt, um tatsächlich einfach, man muss sich das nicht als so eine Art von Überwerfungsstrategie vorstellen, sondern schrittweise einfach die Balance zu ändern und mehr Macht zu bekommen. Und mehr Macht zu bekommen ist aus russischer Sicht auch ein Nullsummenspiel. Insofern als dass man sagt, naja, wenn die anderen weniger Macht haben, dann haben wir natürlich mehr Macht. Also da ist Chaos ein, ein hilfreiches Element in dem Zusammenhang. Letzter Satz zu dieser Idee, der militärisch versus politische, äh, Angriff auf die NATO. Die Argumentation, die auch nicht neu ist, ist, dass es, wenn es Russland gelingt, nur einen Teil von NATO-Territorium ähm, zu erobern, da geht es gar nicht um das Territorium an sich, sondern um die politische, um den politischen Spaltpilz, den das im Grunde genommen in die, in die Allianz treibt, nämlich die Frage, okay, sind wir bereit oder wie weit sind wir bereit für die Befreiung von von Tallinn, von Vilnius äh, zu gehen? Vilnius ist von der von der russischen Grenze 30 Kilometer entfernt. Ne? Das sind sie innerhalb von einer, von einer halben Stunde mit Auto. Das, ist, ähm, das sind alles wirklich sehr, sehr kleine Sachen. Und es geht nicht darum, in den derzeitigen Annahmen, dass Russland permanent NATO-Territorium oder die ganze NATO in Europa die NATO-Staaten besetzen wollen. würde das, das würde ich auch sagen, ist nicht möglich.
0: Was Sie da beschrieben haben, klingt ja wie ein Szenario nach einem Wahlsieg von Donald Trump, nämlich die politische Spaltung der NATO, die Zerlegung in seine Teile, also in diesem Fall in die USA und den Rest. Ist das nicht eigentlich ein Appell an die Europäer, jetzt schon dafür zu sorgen, dass sie ihre Sicherheit notfalls auch ohne Amerika organisieren können? Ja, das kommt
1: erschwerend noch mit hinzu. Also bislang spricht man offiziell auch innerhalb der NATO nicht darüber, weil das hat Natürlich unterstellen würde, dass man sozusagen anfängt, so einen Plan B zu entwickeln innerhalb der NATO. Was machen wir, wenn, wenn die Sicherheitsgarantien nicht mehr sicher sind? So muss man das, glaube ich, sagen. Und dafür muss Trump nicht aus der NATO aussteigen. Es reicht. Da ist der, der Blick zurück, glaube ich, ganz hilfreich. Es reicht, wenn Trump ein Fragezeichen hinter den nuklearen Schutzschirm macht. Oder es reicht, wenn die Amerikaner, selbst wenn sie noch knallhart in der NATO sind, auch unter Trump, auf einmal ein, ein China-Taiwan-Szenario haben, das in erheblichem Maß amerikanische Kräfte bindet und abzieht aus Europa. Dann wird die Situation für die Europäer tendenziell einfach unsicherer. Und darauf muss man, sich, muss man sich vorbereiten. Das hat nicht nur eine militärische Komponente, aber es hat eben auch eine militärische Komponente. Deswegen haben wir zurzeit diese Diskussion und das Bild von der, von der NATO und den NATO-Staaten als ja eigentlich militärisch total überlegen. Er fußt in, Extrem, in extremem Maße auf ähm, der Bereitstellung amerikanischer Assets, wie man so schön sagt. Also alles das, was Satellitenaufklärung, andere Formen von Aufklärung, ähm, Luftwaffen etc. Et angeht. Die Europäer, nicht nur die Deutschen, sondern auch die Europäer sind, ich will nicht sagen blank, aber wir haben tatsächlich mit Blick auf das, was wir eigentlich haben sollten, äh, um uns sicher zu fühlen, das haben wir zurzeit nicht. Da sind wir tatsächlich total schlecht aufgestellt. Und die Munition, damit fängt es letztendlich an.
0: Ist es nicht letztlich auch eine Frage von, von Kraft und Einigkeit? Ich meine, wenn man sieht, was die Europäische Union für einen Tanz aufführt, um die ukraine helfen, um die Besänftigung von Herrn Orban, dass er am Ende doch zustimmt, dass sie Milliarden bezahlen, damit überhaupt ein Prozess in Gang kommt, an dem, in dem sie die Ukraine unterstützen können. Schwächt ist nicht das Vertrauen, dass sie, wenn so eine große Herausforderung kommt, wo alle gemeinsam handeln müssen und viel Geld auf den Tisch legen müssen, dass sie dann einfach nicht zueinander finden und diese Partikularinteressen am Ende verhindern, dass das passiert, was passieren muss? Das ist tatsächlich ein Risiko. Im, im
1: Kontext der, der weiteren Finanzierung der Ukraine hat man natürlich noch Alternativen, das bilateral zu machen. Das hat man im Vergleich zu dem, worüber, eben, worüber wir eben gesprochen haben, nämlich militärische Fähigkeit herzustellen, hat man das tatsächlich nicht. Denn das braucht einfach länger. Geld ist ein relativ einfaches, Transmissionsmittel letztendlich, ne, als Tauschobjekt. Militärische, militärische Macht ist das tatsächlich nicht. Die muss vorbereitet werden. Das dauert viel, viel länger. Und weil nicht jeder das einzeln komplett bereitstellen kann, muss man sich halt zusammentun. Muss ich das so vorstellen, wenn wir jetzt bei dem Geld bleiben. Jeder kann einen Euro bereitstellen. Aber die, sozusagen der militärische Euro, der, den kann nicht jeder einzeln bereitstellen, sondern da müssen mehrere zusammenkommen und ihre Teile des Euros zusammenlegen und das ist nicht, indem man ein Passent also es ist ja immer sozusagen, es geht nicht um einzelne Münzen, sondern tatsächlich die einzelnen Bausteine müssen zusammenpacken. Uraltes Problem, dass wir Europäer uns da einen schlanken Fuß gemacht haben und die Amerikaner in den letzten Jahrzehnten glücklich waren, wenn wir mal hier und da ein kleines Bataillon geschickt haben. Das muss alles nicht zusammenarbeiten können. Jetzt auf einmal muss es das. Und das ist seit 2014 eine Riesenherausforderung, die die NATO bislang noch nicht gestemmt
0: hat, das hinzukriegen. Das heißt, Sie haben eben von den Assets gesprochen, die die Amerikaner zur Verfügung stellen und die eigentlich sozusagen das Rückgrat und der Grundstock äh, des Bündnisses sind. Gehört dazu eben auch die politische Führung, dass wir, wenn da ein Vakuum entsteht, ein Riesenproblem haben, weil dann alle durcheinanderlaufen und äh, man irgendwie einen langen Prozess braucht, um wieder neue Strukturen zu schaffen, die das dann eben auch organisieren können. Genau, neue Strukturen zu schaffen, wäre wahrscheinlich das, das Schwerste, was man sich
1: vorstellen kann. Aber ich glaube, der Anfangspunkt ist, nur über politische Einigkeit entsteht militärische Macht in diesem Kontext. Die NATO ist, wenn sie zusammenarbeitet, das größte äh, militärische und politische Bündnis ähm, der Welt und oder auch das stärkste. Aber und genau deshalb ist halt die politische Einigkeit auch der wesentliche Zielpunkt der anderen Akteure, also insbesondere Russlands. Wenn es gelingt, die NATO in unterschiedliche Zonen von Sicherheit zu zu verwandeln. Also die Amerikaner auf der einen Seite, Europa auf der anderen Seite, das ist die alte Denke. Aber auch die transatlantische Trennung, aber auch wenn es jetzt zusätzlich noch gelingt, unterschiedliche Sicherheitszonen in Europa zu etablieren zwischen den alten NATO-Mitgliedern und den neuen NATO-Mitgliedern und oder ne? Ukraine spielt dann ja auch noch eine Rolle mit da drin, dann äh, stellt sich die Frage nach, wie solidarisch sind wir eigentlich, wie stark ist die politische Gemeinschaft eigentlich, welche konkreten Schritte sind wir denn bereit zu unternehmen, um die anderen zu verteidigen? Also die Solidarität oder der Kanzler hat es ähm, genannt, jeden Quadratzentimeter des NATO-Territoriums zu verteidigen. Ja, findet das denn dann wirklich statt? Und wenn diese Frage, findet das statt, immer größer wird, das Fragezeichen dahinter immer größer wird, dann schwächt das natürlich auch die, äh, die militärische Leistungsfähigkeit.
0: Ich danke Ihnen, Herr Melling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Schönen Dank und einen guten Tag.